0: 上篇第一章危机一设公演，大定十年的三月初一，这天是金世宗的生日，叫做万春节。按惯例，南宋、高丽和西夏三国都要算好日子，派出使节赶赴中都行礼祝贺。这一天天还未亮，宫中的凤羽、凤直等人指挥着上使、上运、教方、宫院一干局分的承应人。在预定举行典礼的大安殿进进出出，忙碌不休。不过，在整个中都城内，当天早上在床上睁开眼睛，心情最为忐忑不安的只有一人——设公宴的押宴官。按照金朝和南宋的外交礼节，设公宴，换句话说，宴会形式的射箭比赛是双方暗中较劲的重点节目。设公宴可以上诉至北宋和辽国的交聘礼仪。此前。两国主要视借这个场合，把金银、表缎、鞍马一类的礼物回赐给对方时，附合三节随缘。似乎只有到了南宋和女真对峙的时代，原本还算顾及进退一让的射公宴，才被渲染的火药味扑鼻。对于以弓马自傲的女真人来说，这项比赛更是关系圣主颜面和国家荣誉的大事，丝毫不得懈怠。以往。金朝的成绩尚属可观，胜多负少。这天，宾主按礼数互相经过七轮酒，各自换上窄衫、束带，活动活动手脚，准备下场比试。选手可以用弓，也可以选用弩，各有助手协助。靶场就设在亭下，两侧分裂着几十名头戴金花帽、身穿锦衣的卫兵，左侧安排了一支乐队，亭当中是箭靶。靶子上方绘着一颗火珠图案，两侧各加一只飞鹤；下方绘着一个彩色支架，两侧各加一只立鹤，几杆绿竹。靶心周围带着九个银碟子，算是比赛的一点小彩头。每支箭靶两边也站着两名卫兵，负责喝箭。如果选手命中，卫兵就面向正厅鞠躬，摊开双手表示射中了。乐队领班扯着嗓子喊：“打住！”接着演奏一小段乐曲庆贺，选手第一次射中，要向金朝皇帝的宫殿摇摇下拜表示感谢。卫兵捧着箭矢贯穿的银碟子和其他奖品送到选手跟前，获奖选手要挨个向大家再敬一轮酒，然后才能接着比赛。万春节那天，一共有五位选手下场比试。金朝的押宴官负责接待的管办，南宋的正。副使节加上主掌礼仪的资格，金朝一方的王牌选手向来充当压宴或伴射，这次是一名从御前护卫中精心挑选的善射者。孰料，这位善射者的表现实在让人大跌眼镜。今时《今史世宗本纪》用一种难以名状的无奈语气记下了当天的成绩：宋使中午时压宴者才中其七。面对这份成绩，东道主金世宗显然无法心平气和。金世宗本人非常喜爱骑射，国人推为第一。每次出京涉猎，与真骑老纷纷前去围观欣赏。听完比赛结果汇报，金世宗火冒三丈，痛骂统领护卫的左右将军：“朕身边的护卫，三天才轮一次班，也不用干什么体力活，当职满十年就放出去当五品官，待遇这样好。”是让这帮饭桶天天吃饱了就睡吗？公事不习，将焉用之？其实，为了选出技艺超群的射手，好在射弓宴上扬眉吐气，金朝尝试过不少法子，比如搞几轮预选，把好苗子集中到南京考射月习。为了夯实这项竞技的群众基础，朝廷甚至严禁女真人王捕野生动物，必须使用弓箭。大定十年万春节之前的两个月。南宋使节来和正旦，双方已经举行过一场火药味还不那么浓烈的射弓宴。当时南宋使团的书状官楼要留意到，负责压验的完颜仲雄言谈粗鄙，举止生硬，于禁驱愁印一无所能，但是手上有雕青戏字纹身，表明他是临时选拔上来的职业军人，专门对付南宋派来的高手。可惜，这么一位高手。楼钥的评价仍是射虽不能命中，而善于发矢，人多服之。就是说姿势娴熟标准，命中率很低，中看不中用。从大定十年前后两次射弓宴看，金朝为了提升战绩而设计的预选和集训，显然并未收到预期效果。到了魏少王在位的重庆元年，这次来贺征战的南宋使团，正是名叫程卓。一个籍贯安徽的年轻人，副使名叫赵师颜，是南宋宗室。这个使团上一年秋天从杭州出发，冒着霜雪、严寒赶路，十二月底才抵达中都。正月初一行过大宴，三天后赵例又要举办一场社公宴。程卓回忆，在这场社公宴上，金朝的昭勇大将军、殿前右卫将军完颜守荣，也就是御前护卫的长官。亲自操弓上阵，充当伴射。不料从中午开始，伴射连不中，反而让南宋一方的赵诗岩抢了头彩。程卓和赵诗岩两人，一人赢了二十一个碟子，另一人竟赢了九十七个。在接下来漫长的加时赛中，金人颜面扫地，不愿喊停，双方一直比试到黄昏时分。庭中寒气袭人，蜿蜒守荣却满头大汗。绝望的请求再比一轮，最终，南宋赵诗延联中的金朝选手心理崩溃，手脚发软，皆脱剑。宋朝选派的正副二十，通常是一文一武。赵诗延之前所带官职是中州防御使，和军事多少沾点边。前行部员外郎程卓，却是个出身书香世家的徽州文人，叔叔是南宋著名的学者程大昌。然而。这对组合在社弓宴上给金人造成的压力毫不留情的揭示，上午的女真人已经颓唐到了何种境地。当年金朝的开国君臣同第一波宋朝使节打交道的时候，常常瞧不起男人的弓马。年罕见马阔劈头就问：“我文南朝人只会文章，不会武艺，是真的吗？”还特意扔给马阔一张弓，说：“愿得略见男人射弓手段。”从收国元年到重庆元年，在这不到百年的时间里，女真人究竟何以沦落至此？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。